0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, malum olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemizde hocalık yapan Doktor Ahmet Yıldırım hocamız cevaplandırıyor. Muhterem hocam, gündemle ilgili bir soruyla başlayalım. Diyanet sigara içmek haram diyor. Sigara haram mıdır hocam diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elbette Diyanetimiz bu noktada en iyisini bilir. Binaenaleyh Diyanet Yüksek Din İşleri Kurulu bu meselede nihai kararı sigaranın haram olduğu yönünde vermiştir sadece diyanetimiz diyanet işlerine bağlı din işleri yüksek kurulumuz bu noktada sigaranın haram olduğunu söyleyen kuruluşlar değildir birçok uluslararası fıkıh konseyi uluslararası bilimsel komiteler sigaranın haram olduğunu söylemektedirler nitekim alimlerimizin kahir ekseriyeti kısmı azamı da sigaranın haram olduğu görüşündedir. Peki bu noktada bazı kardeşlerimiz efendim düne kadar mekruh deniyordu, bugün haram denilmesinin sebebi nedir diye bu fetvadaki değişimin gerekçesi nedir diye sorabilirler. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki dinimizde hüküm diye tabir ettiğimiz yani eylemlerimize sıfat olarak kullandığımız haramdır, helaldir, mübahtır, mekruhtur, caizdir türünden ifadeler temelde Cenab-ı Allah'ın biz kulların fiillerine yönelik olarak ezeli iradesinin tercümesidir. Yani Cenab-ı Allah bizden sigara içmemizi veya içmememizi talep etmektedir. Bu noktada Allah'ın bizden muradı nedir? Sigara ve türevlerinin kullanılması mı, kullanılmaması mı? Bunu araştırmakla mükelleftir. Bir hoca efendi, bir müştehit din alimi Allah'ın bu noktadaki iradesini araştırıp, bulup Allah'ın kullarına sunmak, arz etmek, tebliğ etmekle mükelleftir. Bunu da yaparken direkt Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an-ı Kerim'in insanlara izahı, beyanı hükmünde olan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetine bakarak yapmak durumundayız. Ama sigara gibi nesneler Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bulunmadıklarından Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatta olduğu zaman diliminde bizler tarafından bilinmediğinden bununla ilgili direkt Aynı isimle bir ifadeyi Kur'an'da ve sünnette bulmamız mümkün değil. Fakat Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlığa gelmiş bir kitap olduğundan, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığa gelmiş geçmiş bütün beşeriyete peygamber olarak gönderildiğinden, sadece insanlara değil hem insanlara hem cinlere peygamber olarak hatta bütün alemlere rahmet olarak gönderildiğinden, onun şeriatının, onun getirdiği dinin kıyamete kadar bütün olaylara bir çözümünün olması, bütün problemlerle ilgili söyleyeceği bir sözünün olması gayet tabii ve doğal bir durumdur. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'deki genel hükümlere, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerindeki ana çerçeveye bakarak hakkında bizzat isim ile gelmiş bir hüküm bulunmayan sigara ile ilgili meselelere Kur'an'ın ve sünnetin perspektifinden çözümler, cevaplar bulma imkanına sahibiz. Mesela Kur'an-ı Kerim, ''Yuharrimu aleyhimul habaif'' ifadesiyle, Allah'ın peygamber olarak ümmeti Muhammed'e insanlara göndermiş olduğu zat onlara çirkin olan, pis olan şeyleri yasaklar. Onların zararına olan şeyleri onlara yasaklar diye buyurmaktadır. Binaenaleyh temel ilkedir ki şeriatımız insana zarar veren efendim insan tabiatıyla örtüşmeyen insanı intihar ediyor gibi bir duruma düşüren her şeyi yasaklamıştır bugün sigarayla ilgili net bir şey söylemenin öncesinde sigaranın ne olduğunun tahlil edilmesine ihtiyaç vardır dün de böyleydi dün sigarayla ilgili yapılan tahlillerde sigaranın keyif veren bir ot olduğu üzerinden hareket ediliyordu efendim bundan 50 sene kadar önce 100 sene kadar önce sigara ile ilgili bilimsel çalışmalar yeterli düzeyde olmadığı için sigara keyif veren bir ot, faydası ve zararı bulunmayan efendim malın boşuna tüketilmesi anlamına gelebilecek olan bir alışkanlık, bir kullanım biçimi olarak değerlendiriliyordu. Bundan hareketle bazı alimlerimiz hali vakti yerinde olan kullanabilir. Ama hali vakti yerinde olmayan çoluğunun çocuğunun nafakasından keserek bir ot parçasını yakmak üzere buraya para harcaması caiz değildir diyorlardı. Fakat bugün olay masaya yatırıldığında sigaranın keyif veren bir madde olmanın çok çok ötesinde öldürücü bir zehir olduğu artık bütün bilimsel verilerle ispat edilmiş durumdadır. Binaenaleyh biz artık keyif veren bir otun hükmünü konuşmuyoruz. Şimdi insanı zehirleyen, çevreyi zehirleyen, tabiatı zehirleyen bir otun hükmünden bahsediyoruz. Buradaki zehir de öyle alelade bir zehir de değil. Bir deveyi yoğun olarak bu madde, nikotin maddesi ve başka sigaranın içerisinde bulunan öldürücü zehirler verilecek olsa bir deveyi, 5-10 dakika içerisinde öldürebilecek kadar güçlü bir zehirden bahsediyoruz. Nitekim bizim bahsetmemize de gerek yok. Söz konusu sigara ürünlerinin üzerinde bu sigara öldürücüdür, kanser yapıcıdır, şöyle yapıcıdır, böyle yapıcıdır diye çok bakılamayacak derecede korkunç resimlerle beraber artık paketlerin üzerinde sigaranın hükmü açık ve net bir şekilde yazmaktadır. Yani evet. bir şey eğer kanser yapıyorsa, bunun artık haram olduğunda şüphe yoktur. Evet. Eğer bir şey insanı o resimlerde görüldüğü hastalıklara düşürüyorsa, bunun da haram olduğunda akıl sahibi kimse tereddüt edemez. Efendim eğer haram olsaydı bizim hocalarımız içmezdi diyerekten, Hocalarının içmesine veya hocalarımızın büyük alimlerden bazılarının sigarayı içmesinden hareketle sigaranın caiz olduğu türünden bir çıkarsama yapmaya kalkmak çok yanlış bir husustur, çok yanlış bir durumdur. Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi sigara ile ilgili o gün elde bulunan veriler sigaranın keyif verici bir madde olduğunu söylerdi. Bu yönüyle dün sigaraya baktığımızda sigarayı keyif verici bir madde olmak durumuyla değerlendiriyorduk. En fazla israf kategorisine giriyordu. İşte olayla ilgili bu maddeyle ilgili daha derinlemesini araştırma yapanlar diyorlardı ki bunun keri. Çirkin bir kokusu var. Dolayısıyla bu koku rahatsız ediyor. Bu sigarayı içmiş olanlar cemaate yaklaşmasınlar, cemaate katılmasınlar. Çünkü namaz kılanlar bundan rahatsız olabilirler diyorlardı. Fakat bugün e, durumun değiştiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. aleyh. dün buna caizdir diyen, mekruhtur diyen alimlerimiz bugün hayatta olsalardı, efendim hocam içiyor ben de içerim. Diye hocalarına atfen bunun caiz olduğunu içilebilir olduğunu söyleyen kardeşlerimize diyorum ki o hocalarımız bugün hayatta olsalardı asla böyle bir şeyin caiz olduğunu söyleyemezlerdi söylemezlerdi çünkü bunun söylenemeyecek kadar açık ve net bir durum kespettiğini kazandığını her aklı selim sağlam düşünce sahibi idrak edebilir. Bu yönüyle bakıldığında belki teknik olarak haram kelimesi tahrimen mekruh kelimeleri üzerinde durulabilir. Fakat nihayetinde halkımız mekruh denildiğinde sanki bunu yapmakta çok da böyle büyük bir sakınca yokmuş gibi algıladığından dolayı bu söylemden vazgeçip de Diyanetimizin net haramdır demesi önemlidir. Elbette haramlar arasında derece farkı bulunmaktadır. Efendim, günde iki paket sigara içenin işlediği haramla günde bir paket içen veya bir dal içen kimsenin işlediği haram aynı haram değildir. Biri yoğunlaştırılmış bir haramdır, diğeri esnek bir haramdır diyelim. Elbette hakkında Kur'an'da net yasak bulunan şarap içmekle sigara içmek aynı şeyler değildir. Fakat nihayeti itibariyle dindar bir insanın, Müslümanım diyen bir insanın, kendini Müslüman olarak tanımlayan bir insanın bu maddeyi içmeyi haram olarak görmesi ve bundan zinhar uzak durması gerekir. Bunu böyle basite alıp işte her yemekten sonra yak bir sigara türünden ifadeler, mottolar geliştirmek çok yanlış ifadelerdir. Allah muhafaza etsin. Bu tür ifadelerin peşine takılmak suretiyle sigara ile ilgili gevşek bir tutum sergilemek kişiyi ciddi ve altına sokacak bir tutum olmuş olur. Bazı kardeşlerimiz hakikaten kendileriyle sigarayı özdeşleşmiş olarak görmektedirler. Bunlar kendilerini acımıyorlarsa ülkeye acısınlar, çoluğumuza çocuğumuza acısınlar, tabiata doğaya acısınlar. Dolayısıyla bu sigara meselesinden tövbeyi istiğfar etmek suretiyle tümden uzaklaşalım, uzak duralım. Bazı kimseler de şöyle bir gerekçe geliştiriyor olabilirler Basri Hocam. Diyanetimiz çok daha açık haramlar varken... Çok daha net çok daha kat iyi haramlar varken niye sigarayla uğraşıyor efendim alkol satışı da haram değil mi onunla ilgili efendim faiz haram değil mi onunla ilgili bu kadar katı bir tutum takınmış olsun biz haramlar arasında şu haram iyidir bu haram kötüdür diye bir tercih yapmak durumunda değiliz. Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanımız Diyanet Camiamız bu noktada bir inisiyatif almışlardır. Faizin haram olduğuna, şarabın haram olduğuna dair kimsenin bir tereddütü yok. Evet. Ama maalesef sigara ile ilgili bir takım kimseler içilebilir e fazla mekruhtur türünden yanlış bir propaganda yaptıkları için Diyanetimizin burada dinin hükmünü net bir şekilde ortaya koyuyor olması gerçekten takdir edilecek. Ve onlara bu noktada destek olmamız icap eden cesur bir adımdır. Ben kendi namı hesabıma böyle bir teşebbüste bulundukları için hem Diyanet İşleri reisimize hem de camiaya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu yönüyle hakikaten cenab Allah hepimize sigaradan uzak durmayı nasip etsin diyorum. Amin.
0: Allah razı olsun hocam. Evet. Değerli hocam başka bir soru bize şöyle ulaşmış. Başörtüsünün kullanımı nasıl olmalı hocam? Başörtüsü sinelerden akmaz ise ve deve hörgücü gibi topuz olursa uygun değil günahtır. Böyle takacaksanız hiç takmayın daha iyi diyorlar. Doğru mudur?
1: Şimdi sondan başlayalım. Böyle takacaksanız hiç takmayın türünden bir ifade doğru bir ifade değil. Böyle takmayın doğrusu neyse onu yapalım türünden bir ifade kullanmak gerekiyor. Çünkü insan Zalum ve cahul yaratılmıştır buyuruyor Cenab-ı Allah yani zalim ve cahil yaratılmıştır buyuruyor binaenaleyh hepimizde haksızlığa dair bir meyil söz konusudur bir takım şeyleri yerli yerince yapamama şeklinde ortaya çıkan zulme bir akışkanlığımız söz konusudur evet birçok kardeşimiz Kendisini Müslüman hanım olarak nitelendiriyor. Başörtüsüz sokağa çıkmayı çıplak bir şekilde sokağa çıkmak gibi nefretle karşılıyor. Kesinlikle o insanları baş açık sokağa çıkartamazsınız. Fakat bakıyorsunuz ki bu takılan başörtüsü, başörtüsünün hikmeti olan kadının toplumda görünür halde olmaması, efendim kadınlığını izhar edici olarak durmaması yönündeki başörtüsü takma emrinin hikmetiyle bağdaşmıyor. Aksine başörtüsü farklı bir noktadan moda haline geliyor ve belki baş açıkken dikkat çekemeyecek olan kimseler başörtülerini bir dikkat çekme unsuru, kadınlıklarını arz etme unsuru olarak kullanıyorlar. Bunu dinimiz hoş karşılamıyor. Bu noktada dinimiz toplumda cinsiyet önceliği üzerinden bir algı tesis etme noktasında kimsenin olmasını istemiyor. Yani ne erkek erkekliğini izhar edecek bir şekilde sokakta varlığını gösterecek, ne kadın kadınlığını ortaya koymak suretiyle bir prim yapmaya çalışacak. Sokak hakikaten... Yol gitme ihtiyacımızı Karşılayacağımız Bir alan olarak karşımıza Çıkıyor Bunun haricinde sokağa başka bir anlam Dışarıya başka bir e, Mana yüklemenin Doğru olmadığı ortaya çıkıyor örtünme Örtünmede asıl olan gizlenmek Saklanmak olduğu için Gizdeliği ve Saklanmayı sağlayacak Olan şekilde bir Örtünme tarzını benimsemek gerekiyor bu da alimlerimiz diyorlar ki bol olacak, vücut hatlarını göstermeyecek, dikkat çekici olmayan renklerle yapılacak ve de toplumun ananelerine, örfüne uygun bir örtünme tarzı olacak. Efendim 100 yıl kadar önce bizim memleketimizde kadınlarımızın örtünme tarzı çarşaf olarak karşımıza çıkıyordu. Anadolu'nun birçok yöresinde yerel kıyafetler Örtünmeyi belirliyordu. Şimdi efendim bol geniş pardüsü ve yine mat renklerden oluşan bağırmayan çağırmayan bir bol başörtüsüyle tamamlanmak suretiyle kadının eli ve yüzü hariç bütün bedeninin örtünmesi anlamına geliyor. Bu yönüyle de tabi askerde hedef küçültme diye bir ifade vardır. Yani düşmanın karşısında olabildiğince... Az görünür olmak, ayakta durursanız büyük hedef olursunuz ama çömelir, kendinizi küçültürseniz küçük hedef haline gelirsiniz. Dolayısıyla yukarıdan sıkılan kurşunlar sizi bulmaz, teğet geçerler. Aynı şekilde kadınlarımızın da başörtüsü meselesinde olabildiğince hedef küçültmeleri Gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde kıyamet alametlerinden biri kadınların başlarını deve hörgücü gibi yapmalarına vurgu yapılıyor. Ne demek deve hörgücü gibi yapmaları? Biliyorsunuz devede kimilerinde tek kimilerinde çift hörgüç bulunur. Böyle bir çıkıntıdır, tümsek şeklindedir. Bazı kadınlar efendim saçlarının arka tarafına, üst tarafına ilaveler yapmak suretiyle, eklemeler yapmak suretiyle küçücük bir kafayı kocaman bir kafaya çevirmektedirler. Böylelikle kendilerinin daha güzel olduğunu düşünmektedirler. İşte bu nokta zaten tesettürle, tesettür demek gizlenmek demek. Saklanmak demek hedefi küçültmek demek tabiri caizse aksine daha böyle görünür hale gelmek daha böyle ben buradayım diye bağırmak anlamına gelen bu tür işte baş örtüsünü altını dolgu malzemeleriyle doldurup başı büyütme çabaları hadisi şeriflerde çok net ifadelerle kınanmış ve yerilmiş ifadelerdir. Allahu Alem, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çok hususiyetler verildiği için kıyamet alametlerinden biri olarak bunu zikrediyor. Demek ki kadınların böyle bir meylleri olacak. Bugünlerde bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Müslüman kadın unutmamalı ki topluma dışarıya şuna buna kendisini beğendirmesinden daha önemli olan Allah'ın bizi beğenmesidir. Allah bizi beğeniyorsa bu her şeyin üstündedir. Varuduanun minhu ekber diyor Cenabı Allah. Allah'ın azıcık şuncacık bir rızası her şeyden çok daha önemli, çok daha büyüktür. Elbette bazı kardeşlerimiz haklı olarak şunu söyleyecekler. Yani bir insan güzel giyinmemeli mi? Kendisi efendim aynaya baktığında kendinden iyi giyinmek, güzel giyinmek hakkı olduğunu ...görmesi onun tabii bir hakkı değil midir? Evet her insan iyi giyinebilmeli, güzel giyinebilmeli. Fakat bu iyi giyinme, güzel giyinmeyi başkalarının gözlerine sokar tarzda yapmamalı. Eğer öyle yaparsa bir Müslüman olarak yanlış yapmış olur. İnsanlar tercihlerinde serbesttirler. İsteyen Cenab-ı Allah buyuruyor ki cenneti isteyen cehennemi tercih etsin. Allah'ı tercih eder, isteyen şeytanı tercih eder. Eğer Allah'ı tercih ediyorsa bir mümin kadın bunun bir bedeli olacak. Vasile hocam. Mümin bir erkek eğer Allah'ı tercih ediyorsa onun bir bedeli olacak. Yani iman bize kardeşim sen şunu yaparsın yapabilirsin ama şunları yapamazsın dedirtecek diyebilmeli iman. Şimdi maalesef bakıyoruz ki Müslüman her şeye ulaşabilmeli Müslüman her şeyi giyebilmeli Müslüman her yere girip çıkabilmeli Yani ben başörtülü olduktan sonra her yere girerim yok ki böyle bir durum Yani başörtüsü insanda ar duygusunu meydana getirmeli Ya kardeşim bu başörtüsü beni bir takım yerlere girmekten alıkoyar men eder ben bu başörtüsüyle her istediğimi yapamam O artık geçti hocam Ne geçti hocam yani bu düşünce
0: maalesef artık yani başörtüsü normal bir elbise, bir moda olarak Yani
1: başörtüsünü aksesuar haline aksesuar getiren oldu. kardeşlerimiz evet. bilsinler ki bununla vebalden kurtarmazlar. Evet. Allah bunun hesabını sorar. Dolayısıyla başörtüsünü bir aksesuar haline getirip de bayağılaştıran kimseler çok ciddi bir vebal yüklenmiş oluyorlar. Cenab-ı Allah hepimize hidayet nasip etsin. Amin. Allah razı olsun.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. E, muhterem hocam yurt dışından bize bazı e, sorular ulaşmış. Sırasıyla onları böyle cevaplandırmaya çalışalım. 4-5 tane soru var. Diyor ki dinleyicimiz Dine bağlandıkça zevceme karşı şehvetim, cinsi isteğim olmuyor. Ama dinden uzaklaştıkça cinsi isteğim artıyor. Neden acaba?
1: Öncelikle şunu söyleyelim, cinsellik fıtrî bir ihtiyacımız yani insan olarak, beşer olarak yemek içmek nasıl bir ihtiyaçsa, cinsellik de bir ihtiyaç. Bunun dine bağlı olmakla veya dinden uzaklaşmakla doğrudan bir ilişkisi söz konusu değil. Fakat şu kadar var ki. İnsan önceliklerini sıraladığında ne kadar dindarlaşırsa o kadar dünyevi işlerle veya işte hayvani ihtiyaçlarla olan ilişkisini keser. Haliyle günde beş vakit namaz kılan bir insan düzenli olarak efendim pazartesi perşembeyi eyyamül bit dediğimiz her hicri ayın 13-14-15'ini oruçla geçiren bir kimse. Efendim ibadet yoğun yaşayan bir kimse malihane yaniye fırsat bulamadığı için onun cinsel istekleri başta olmak üzere diğer hayavani isteklerinde azalmalar meydana gelir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselama müşrikken gelmiş olan bir zat yedi tas süt içmiş doyamamış. Müslüman olduktan sonra bir tas süt getirmişler bir tas sütü bile içmeden doymuş. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman bir mideyle, Müşrik yedi mideyle yer buyurmuş. Bir Müslümanın olan dünyaya olan ihtiyacı Müslüman olmayanlara göre daha sınırlıdır. Ama birinci bölümde de konuştuğumuz gibi artık Müslümanlık kanaatkarlıkla eşdeğer iken. Böyle olmaktan çıkmış durumda. E adamın bir evi var yetmiyor, iki evi var yetmiyor, bir fabrikası var yetmiyor, elli fabrika, yüz fabrika yani servetini nereye koyacağını şaşırıyor. Bir türlü hiçbirimiz dur durak bilmiyoruz. Bir kanaatsizlik söz konusu hepimiz için. Bu yüzden cenab Allah'tan kanaat talep etmek durumundayız. Kanaat istemek durumundayız. Fakat Buradan şöyle bir sonuç çıkartmamak lazım. Dindar insan cinsel hayatla ilişkisini kesmiş olan insandır. Hayır. Cinsellik çünkü tek başına icra edilen bir fonksiyon olmadığından dolayı siz belki bir takım noktalarda ihtiyaçlarınızı törpüleyebilirsiniz. Ama hayat arkadaşınızın, eşinizin ihtiyaçlarını gözetmek durumundasınız. Onun ihtiyaçlarına meşru cevaplar vermek durumundasınız. Bu yönüyle Müslüman bir insan Allah'ın hakkını ...vermeye gayret ettiği gibi... ...çoluğunun çocuğunun hakkını da vermeye... ...hatta kendi nefsi üzerindeki... ...hak ve hukuka da riayet etmeye... ...gayret etmelidir. Unutmamak gerekiyor ki... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...bir hadisi şeriflerinde... ...mahalen ifade etmek isterim. Sizin... ...birinizin eşiyle yaşadığı cinsellikte de... ...onun için bir sevap yazılır... ...buyurmaktadır. Bunun üzerine sahabe efendilerimizden bunu garipseyenler olmuş yani ya Resulallah bizden biri eşiyle yatağa girdiğinde cinsellik yaşadığında bundan sevap mı alacak diye soru tekrarı adeta yaptıklarında Efendimiz daha iyi anlamaları için buyuruyor ki bu ihtiyacını haram yollarla giderdiğinde günah kazandığı gibi helal yollarla giderdiğinde sevap kazanır niye hem kendi ihtiyacını gidermiş hem de meşru bir şekilde eşinin ihtiyacını gidermiş olur. Binaenaleyh bunları birbirlerini öteleyen şeyler olarak görmemek lazım. Unutmamak lazım ki yeri geldiğinde cinsellik de bir ibadet haline gelir. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam evleniniz çoğalınız ben sizin çoğalmanızla kıyamet gününde övünç duyacağım diyor. E bu hadise olmadan nasıl çoğalma mümkün olacak? Bina aley bunu bir ibadet gibi bir Müslümanın değerlendirmesi gerekir. Onun için mesela böyle bir eylemin başında evuzu besmele ile başlıyoruz. Yatağa giriyoruz. Dualarımızı okuyoruz. Niye? Cenabı Allah bize bir evlat verecekse rızkımıza bir evlat düşecekse şeytanın ona bulaşmasına engel olmak için Allah'ım vecennine şeytan vecennni bir şeytanmarzak tenne Allah'ın bizi şeytandan uzak tut Allah'ın bize rızık olarak verdiğin evladı üelden de şeytanı uzak tut diye dua ediyoruz zaten böyle bir bilinçli olmadığı zaman şeytan her türlü şeye müdahil olduğu gibi bu olaya da müdahil oluyor Burada işte dini yanlış anlama veya eksik anlama kavramı karşımıza çıkıyor. Hocam dinleyicilerimizden
0: belki yanlış anlaşılmalar olabilir. Yani bu dualar okunmadığında mutlaka şeytan karışacak anlamına gelmiyor değil mi? Yani mutlaka böyle olacak anlamına gelmiyor. Belki unutan olur, şey olur.
1: Hayır Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, kurban biliyorsunuz besmele ile kesmek evet, zorundayız. Evet. Bismillah demeden kesilen hayvanın eti yenmiyor ama bir Müslüman unutarak besmeleyi çekmese bile Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam diyor ki Müslümanın ağzında besmele vardır diyor. Binaenaleyh Müslüman ağzında besmele olan bir insandır e, Unutabilir söylemeyebilir Buradan lafzından daha fazla işin ruhuyla alakalı bir meseledir bu Bilinçli olmakla ilgili bir meseledir Şeytan hayatımızda bize düşmanlık eden gerçek bir varlıktır Binaenaleyh onun düşmanlığına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Kendimizi koruduğumuz gibi çoluğumuzu çocuğumuzu da korumaya gayret etmemiz gerekiyor
0: Evet Değerli hocam, bu yurt dışından gelen sorular arasında ikinci soru, sakalı az saklamak bidat mıdır? Yani az sakal salmak. Ben sakalımı buğday tanesi kadar uzatıyorum, bıyıklarımı da kısaltıyorum. Yüzümde sakal olanda diyor, kendimi çok iyi mümin gibi hissediyorum. İmanım da güçlü oluyor Allah'ın izniyle. Bunun bidat olduğunu okudum, bir de size sorayım dedim.
1: Şimdi alimlerimiz, hocalarımız sakalı yüzün bir parçası olarak değerlendirmişler. Yani nasıl kulak yüzümüzün bir parçası, burun yüzümüzün bir parçası, kaş yüzümüzün bir parçası, kirpikler yüzümüzün bir parçasıysa sakalı da yüzün doğal bir parçası olarak görmüşler. Bu yönüyle bakıldığında erkeklerin çenelerinde sakal bitiyor. Efendim bu biten sakalı kazımayı, Allah'ın yaratışına bir müdahale olarak değerlendirmişler. Ve kahir ekseriyetiyle alimlerimiz sakalsızlığı, yani sakalı çıkmış olan birinin sakalını kazıtmasını haram olarak değerlendirmişler. Sadece İmam Şafi Hazretleri sakal kesmeyi mekruh olarak görmüş. Elbette bir takım e, siyasi, sosyal sebeplerden dolayı istediği halde sakal bırakamayan, Müslümanların özürleri kendileriyle Allah'ları arasındadır. Yani kimsenin özürü makbul bir özürdür veya değildir diye bizim tayin etme yetkimiz ve selahiyetimiz yok. Herkes kendi durumunu takdir edecektir. Binaenaleyh asgari olarak yüzde bir sakal karartısının olması istenir. Mesela benim işte diyelim ki kardeşimiz bir buğday tanesi kadar demiş, hadi benimki olsun bir mercimek tanesi kadar. Bu sünnet sakal mıdır? Değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnet sakalı bir tutan bir kabza olarak karşımıza çıkıyor. Kitaplar, alimlerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalını elini çenesine koyduğunda bir kabzanın altından görünecek şekilde uzun bir sakal olduğunu söylüyorlar. Bu yönüyle sünnet olan sakal bir kabza olan sakaldır. Fakat bu bir kabza sakalı bırakmıyor diye efendim buğday kadar veya işte mercimek kadar, nohut kadar sakal bırakmış olan bir kimse bid'at mı yapıyor? Bid'at ise bid'at kötü bir şey bundan uzak durmak lazım diyor kardeşimiz herhalde. Bu ifadenin Böyle sorulmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu bidat değil, sünneti eksik işlemek demektir. Binaenaleyh inşallah e, sakala dokunulmadığı sürece sünnet olan uzunluğa da ulaşacak demektir. Ama bu haliyle sünnetin eksik olarak ifa edilmesi şeklinde anlayabiliriz. Cenabı Allah Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün sünnetlerine, bir hakkın riayet edebilmeyi, onları yaşayabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Allah razı olsun. Çorap diye
0: giydiğimiz şeylerin üzerine mesk yapabilir miyim? İmameyne göre caiz olduğunu okudum. Ben çoraplarımı ara sıra soğuk havada sıcak su bulamadığım için mesih yapar, namazlarımı kılarım. Namazlarım kabul olmamış mı? Çorapların üzerine Mesih caiz değil mi? Ben imameynin görüşünü esas alarak yapmışım, doğru mu?
1: Şimdi tabii çorap üzerine Mesih meselesi tartışmalı meselelerden bir tanesi. Cenab-ı Allah abdest ayetinde sizden biriniz namaza murad ettiğinde yüzünü yıkasın, kollarını yıkasın, başını mesetsin, ayaklarını yıkasın buyuruyor. Ayet-i Kerime'de ayakların yıkanmasının farz olduğu açık bir şekilde görülmekte. Bunun karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim mest dediğimiz, efendim deriden, kavuçuktan altı köseleli giysiler giydiği ve bunların üzerine mesih verdiği de sağlam rivayetlerde tevatür derecesine, ulaşan rivayetlerde bizlere gelmiş, nakledilmiş. Ali ayağımıza giydiğimiz mesler üzerine mesih vermek de hiçbir şekilde bir sakınca söz konusu değil. Ama çorapların üzerine mesih vermekle ilgili Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelen rivayetler çok az rivayetlerdir. Bir veya iki rivayet olduğu söylenmektedir. Bu birkaç rivayetin içerisinde de birbiriyle tam uyum sağlamayan yönler bulunmaktadır. Mamafi teknik olarak bu konuyu tartışmayı bir kenara bırakacak olursak, çorap denilen o gün Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde çorap denilen aya giyilen şeyle bugün bizim efendim fabrikalarda çorap deyip üretilen şeyleri alıp ayağa giydiğimiz bu çoraplar birbirinden çok farklı şeylerdir. Yani adının çorap olması, ona da çorap deniliyor, buna da çorap deniliyor diyerek, o çoraba meshetmek caizse bu çoraba da meshetmek caizdir türünden bir benzetme, efendim kuvvet dinarına da para deniyor, Türk lirasına da para deniyor, ver bana bir kuvvet dinarı, vereyim sana bir Türk lirası demek kadar komik bir şeydir. Birinin değeri 30 lira, öbürünün değeri 1 lira. Evet ikisi de bir para birimi ama birbirlerinin arasında fark var. Binaenaleyh efendim bundan işte 10 sene önce 1 lira ile bugünün 1 lirası aynı 1 lira değil. Paradan 6-0 atılmadan önceki 1 lirayla bugünün 1 lirası aynı şey mi? Ama ona da 1 lira deniyor, buna da 1 lira deniyor. Diyerekten mesela kalkıp da işte 2000 yılında 1 liraya satılıyordu veya 1 milyon liraya satılıyordu ekmek. Bugün işte 1 liraya satılıyor demek ne kadar gerçekçi bir şeyse ona da çorap deniyor buna da çorap deniyor demek o kadar gerçekçi olmuş olur. Bu yönüyle alimlerimiz o günün çoraplarını incelediklerinde bir takım temel özelliklerin bu çoraplarda olması lazım geldiğini söylerler. Bunlardan bir tanesi ayağı sarmayacak, ayağa yapışmayacak bu ayağa giyilen nesnelerin. Eğer ayağı sarar, ayağa yapışırsa o zaman bu bir ayak giysisi olmaktan çıkar. Yani ayak olmaktan çıkar. Ayağın üzerine bir çaputu veya bir bezi dolamak, sarmak gibi olur. Bu yönüyle de bu çorap olmaz. Çorap olabilmesi için hariçten, ayaktan bağımsız bir şekilde ayakta durabilen bir nesne olması lazım. 2. Bununla mutat bir şekilde yürüyebilmek lazım. Adam evinden camiye, camiden işine gidebilecek kadar günlük hayatta bir mesafeyi kat edebilmesi gerekir. Bizim ayağımıza giydiğimiz çoraplar böyle çoraplar değil. Kaldı ki bu çoraplar bir defa ayağa tamamen yapışmakta, ayağın hacmini almakta, üzerine mesetmek niyetiyle bile ıslak eli Sürdüğünüzde su alta geçmektedir. Bunlarla kesinlikle ama kesinlikle Mesih yerine gelmiş olmaz. Eğer kardeşimizin dediği gibi çok soğuk var, ayağını yıkadığı zaman telef olmasından korkuyorsa ayağının o zaman ayağını direkt musluğun altına tutmaz da Efendim nasıl ayağını mesetmek için elini yıkayıp da ondan sonra ayağına mes yapıyordu. Aynı şekilde ayağını eline aldığı bir avuç suyla yıkamaya gayret eder. Yani illa ayağını musluğun altına koy, şaldır şuldur suyun altında ayağını yıkademiyor demiyor kimse. Eline aldığın bir avuç suyla da, elinin sıcaklığıyla ısınan o suyla da bir ayağını çok rahat bir insan yıkayabilir. Önemli olan ayağın her tarafına suyun ulaşması ve suyun bir iki damla yere damlaması. aleyh. bu gibi noktalarda sadece bir sözlük ve kelime benzerliğinden dolayı insanın ibadetini tehlikeye atmaması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında ayaklarını yıkamış sadece topuklarını yıkamamış olan bir sahabeyi gördüğünde bu topuklar cehennem azabında yanacak. Buyurmuşlardır. Binaenaleyh abdestimizde titin olmamız, dikkat etmemiz gerekir. Evet hocam
0: şimdi bu dinleyicimizin yurt dışından son iki sorusu Nurettin Yıldız hocayı dinlememde bir sakınca var mıdır diyor ve son sorusu da tevessül şirk mi? Bu ikisini birlikte e, cevaplandırırsanız.
1: Evet Nurettin Yıldız hocamız e, benim hocamdır. Radyomuzun programcılarından biridir. Altın Oğluk dergisinde yazmakta olan bir hocamızdır, büyüğümüzdür. Elbette Nurettin Yıldız hocamızı dinleyebilir. Biz de dinliyoruz. Milyonlarca insan da Nurettin Yıldız hocamızı dinliyor. Zaman zaman sağda solda efendim şöyle demiş böyle demiş diye bazı Nurettin hocanın önceden söylediği veya bir bağlam içerisinde söylediği ama cımbızla Çekilip ortaya konulan meseleler var. Bunlarla ilgili de İmam Malik Hazretleri'nin çok muazzam bir sözü var. Bu hepimiz için geçerli bir sözdür. İmam Malik Hazretleri Medine'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescidinde ilmi bir tartışma yapılırken işte onun sözü bunun sözü diye alimlerin sözleri aktarılmakta. Bunları dinledikten sonra cemaate şöyle sesleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kabirlerini göstererek şurada Ravza'da yatan zat hariç herkesin sözü dinlenir. Kiminin sözü kabul edilir, kiminin reddedilir. Kimi sözler kabul edilir, kimi sözler reddedilir. Her insanın kabul olunan sözleri de vardır. Reddedilen sözleri vardır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün sözleri baş tacıdır. Onun haricinde kim olursa olsun, isterse mezhep imamı olsun, isterse tarikat şeyhi olsun, isterse mürşidi kamil olsun, her insanın sözünden teorik olarak kabul olunanlar olabileceği gibi kabul olunmayanlar da olabilir. Nurettin Yıldız Hoca da böyle bir hocamızdır. Bazı görüşlerini kabul etmeyebilirsiniz. Ama Nurettin Yıldız Hoca bu memleketin yetiştirdiği ehl-i sünnet ve cemaat Alimlerini temsil eden çok önemli alimlerimizden, hocalarımızdan biridir. Binaenaleyh dinleyip istifade etmeyi herkese tavsiye ederim. İkinci bir mesele, tevessül şirk midir? Şirk nedir? Allah'a mahsus bir ibadette başkasını Allah'a ortak koşmaktır. Binaenaleyh Allah rızası için diye başlayan hiçbir cümle şirk cümlesi olmaz mesele ya Rabbi Abdurkadir Geylani Hazretleri senin hatırlı bir kulun onu sana şefaatçi kılıyorum beni affeyle dese bir insan bu bir tevessül cümlesidir bu asla bir şirk cümlesi değildir niye çünkü Abdurkadir Geylani Hazretleri Allah katında makbul bir kuldur Ümmeti Muhammed'in böyle inancı var. Veysel Karani Hazretleri Allah katında makbul bir kuldur. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselamun bu yönde şehadeti var. Aleyh onu Cenab-ı Allah'a bir şefaatçi olarak arz etmek bir şirk ifadesi değildir. Aksine Cenab-ı Allah'ın o kullarına bir ikramıdır. Bir lütfudur, bereketidir. Onların bu dünyada yaşadıkları dönem içerisindeki irşatları devam ettiği gibi vefatlarından sonra da adları güzel ifadelerle anıldığı için kerametleri devam ediyor demektir. Bu bahis biraz uzun bahis isterseniz daha sonraki e, sohbetlerimize devam ederiz inşallah.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmhal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşça kalın